0: La 1 a las 12 en Canarias.
1: Última hora en COPE. Estar
0: informado. La histórica clasificación de Marruecos a semifinales del Mundial nos ha dejado numerosas celebraciones en las calles de distintos puntos de España como Barcelona, Valencia, Bilbao o Madrid en la Puerta del Sol. Hay que recordar que en España viven casi un millón de marroquíes. Allí en Marruecos las calles de Rabato o Casablanca se han colapsado para celebrar que por primera vez una selección africana llega tan lejos en un mundial. Enseguida vamos con todo lo que nos han dejado estos cuartos de final del Mundial de Qatar que además está bajo sospecha por una supuesta trama de corrupción que afecta al Parlamento Europeo. El juez decidirá en las próximas horas y si deja en libertad a los cinco detenidos que han declarado este sábado. Entre ellos está una de las vicepresidentas Eva Kaili. Se les ha usa de corrupción, organización criminal y blanqueo de capitales. Por su parte, en Ucrania, el presidente Zelensky ha denunciado un ataque con 15 drones iraníes en Odessa que ha dejado a gran parte de la población de nuevo sin electricidad.
1: La clave de hoy es la energía. La situación en la región de Odessa es muy difícil. Después del ataque nocturno de los drones iraníes, Odessa y otras ciudades y pueblos de la región están a oscuras. Hasta el momento, más de un millón y medio de personas en Odessa están sin electricidad
0: en un día en el que la inteligencia británica ha asegurado precisamente que Irán se ha convertido en uno de los principales patrocinadores militares de Rusia por su parte la Unión Europea ha dado el primer paso para sacar adelante el macropaquete de ayuda destinado a Ucrania 18.000 millones de euros que estaban bloqueados por Hungría y de vuelta a España hoy vamos a dar la bienvenida a la borrasca Eiffran que va a dejar fuertes lluvias y nevadas en gran parte del país hasta el miércoles este domingo hasta 15 provincias además de Ceuta están en alerta Jorge Olcina, director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante
2: Precipitaciones no
3: de manera más continua ni, ni, de, ni cuantiosa como estas de esta semana Pero bueno, un tiempo revuelto eh, parece que va a dar paso a una semana de Navidad bastante tranquila de tiempo
0: un mal tiempo que ha estropeado en parte este macropuente echando por tierra las reservas de última hora. También las cancelaciones que se han sucedido. Hoy va a comenzar la gran operación retorno en la que te vas a encontrar. Problemas de circulación a partir de las 3 de la tarde. Los atascos se van a prolongar hasta la medianoche de este domingo en el que se va a dar por concluida la operación especial de tráfico.
3: Con la fuerza de ABC.
0: COPE. Estar informado. Ya te hemos contado lo que han dado de sí las celebraciones de los aficionados marroquíes porque su selección sí ha dado la sorpresa y se ha metido en semifinales del Mundial. Se enfrentará a Francia Juan Bobadilla.
4: Sí, son los dos últimos semifinalistas. Francia venció 2 a 1 a Inglaterra. Harry Kane falló un penalti en el minuto 85. Los galos se enfrentarán a la revelación del torneo marruecos que se llevó el partido contra Portugal por 1 a 0. Esto decía el técnico marroquí Regradi. Oh, increíble, eh, increíble sí. si tú me digas al inicio de la, de la Copa del Mundo que, que vamos a ir a la semifinal, que vas a ganar a Bélgica a España y a Portugal te voy a decir que es imposible pero con corazón con alma, con una buena táctica y con mucho amor de la afición lo hemos hecho Francia y Marruecos se verán las caras el próximo miércoles a las 8, la otra semifinal Croacia-Argentina el martes también a las 8. Jornada 20 en segunda división con el Villarreal B2, Tenerife 2, Andorra 1, Leganes 1 y Real Zaragoza 3, Huesca 0. La jornada vuelve hoy a las 2 con el Ibiza-Málaga.
0: Ahora te quedas en la noche de cope con el Grupo Risa.
5: Todos ustedes bienvenidos a este espacio de radio de su preferencia, llamado Radio Carlitos, edición Titan Lux. Música de siempre, música de ahora, música que permanece, que se saborea, eh, canciones, autores, eh, grandes músicos, eh, grandes grupos clásicos. Vistos eh, desde un punto de vista diferente Porque como saben, aquí descubren perlas escondidas Desconocidas para el gran público Que ayudan a entender mejor una canción Me llamo Herrera Carlos y es un placer para mí Acompañarles a esta hora de la madrugada En este recorrido musical eh, Que va a arrancar, si me lo permiten Con una gran artista desde los 14 años se ganó la vida recolectando aceitunas en la provincia de Jaén. de sol a sol y a dos pesetas la hora. El párroco de Villacarrillo le escuchó cantar mientras trabajaba en el campo y rápidamente le ofreció entrar en el coro de la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, donde conoció a Manolo Escobar, que allí acostumbraba a acumular y quien además lo adoptó como un hijo acogiéndolo en su casa. Pero fue Estrellita Castro quien lo amadrinó, llegando a ser, con el tiempo, reconocido internacionalmente. Hablamos de Kurt Cobain.
0: vámonos, rebotellón, polvo mariquito, mogollón,
5: polvo Maravillosa interpretación de una canción, esta que escuchan, con la que Curco Bain ganó el festival de la OTI en Kabul. No me negarán que hemos arrancado por todo lo alto. A continuación les traigo una canción que tiene su historia. Su autora, que también es su intérprete, curiosamente, la compuso una mañana de verano de 1918, pensando en el amor de su vida. Mientras la escribía, le sobrevino una fuerte descomposición y se alivió entre unos matorrales en Carrión de los Condes, provincia de Palencia, localidad a la que llegó de joven y en donde se dedicaba a engañar y a robar a ancianas. Mientras se aliviaba, una serpiente coral le mordió una nalga, lo que hizo que gritara prolongadamente. Dicen los lugareños que por ahí estaban que la intensidad de ese grito fue de 590 decibelios. Finalmente pudo terminar la canción. Ella no es otra que María del Carmen Corrales, que artísticamente se dio a conocer al mundo como Cher.
0: El tanque, me canque, he mete la maquera que arranque, pa' que me arranque esta tenorra se está calentando papá no, el tuyo la parte la la terminamos a cuatro patas y chingando la monja de mi prima lleva seis chupitos la muy lagarta como se te rima ahora ya no puedes quitarte la encima y el pringado de tu cuña se ha bebido el anillo ya está cantado del ataque
6: de risa a y se ha El de Papá Noel por la chimenea. Además,
5: Carlos se ve que es cher por el bopoder, ¿no? Exactamente. Polifacética, mujer ¿Sí? cantante, ¿Sí? 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 acción cirujana. Oh, oh, oh. Eh, y, y ojo que todo nació, eh, como habéis escuchado, por un grito mientras obraba entre la maleza y el zarzal de Carrillón de los Condes. Una auténtica ¿Palencia? maravilla
6: os vais a reír, pero este es el secreto de la audiencia de este programa que muchos de los oyentes creen que esto es Radio Carlitos que continúa el antiguo Radio Carlitos cuando en realidad es Radio Carlitos edición x Lux o edición Titan Lux Radio Carlitos, muchas gracias y hasta la semana que viene,
2: amigo
5: nada, pues un paseo. hasta la semana que viene si hay tiempo adiós 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 Pepe
2: comienza la noche del Grupo Risa del Grupo Risa en la técnica alguien habrá en el control central, vete esto a saber. En la central de los anuncios, ni el tato. En la animación general, areucas. En la descoordinación, no hay ninguno. Más que nada porque en este programa no coordina nadie. ¡La noche del Grupo Risa! coño, habrá que subirle el sueldo! Los responsables de estas tracanadas radiofónicas son... Por orden de aparición, Oscar Blanco el Woper, Fernando Echevarría, la Agustina de Aragón. David Miner, el del Sabor de las tierra ¡La noche del Grupo Risa! Dirigen este espacio. Bueno, dirigen, esto no lo dirige nadie. Va con piloto automático. Ellos, los desheredados. Los perseguidos por la justicia. Los que merecerían estar en preventiva. La noche del Grupo Risa. Adelante, Grupo Risa. Muy buenas. ¡Vamos,
6: vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! Distinguido público, sean todos bienvenidos a la madrugada de este undécimo día del mes de diciembre. Así se llama este programa de radio. Sí, bienvenidos a este aguinaldo de melodías y sonidos. Hasta las 5 de la mañana a las 4 en Canarias. saludando a todo el personal que está en la sede central COPE así como espérate a ti, a ti, a ti mira, tú, tú te vamos a saludar a ti hola, a ti que has venido a servir y no a servirte oh coño, habrá que subirle el sueldo e incluso a ti que has venido a servirte y no a servir hey tío ahí estamos Boogie Fernandisco Morbo tumor con Brian Setzer Band Jingle Bells Jingle Bells y las vías de interacción habituales las de siempre la cuenta oficial de Twitter arroba grupo risa ¡ah! Guapati ordenado Y también el correo eléctrico Grupo risa arroba cope punto es. Y los cuatro grupos de Telegram Para interactuar, para charlar con nosotros Para intercambiar mensajes y pareceres Tenemos el grupo 1. En el grupo número 2 podéis escuchar la música, la identidad de este programa, que son los mashups. ordenado. En el grupo número 3 los enlaces del partidazo de Cope, vaya fiesta, cuidado que pesan mucho los contenidos y los que no lo queréis bajar al teléfono. ordenado. Y estamos en el grupo número 4, donde están todos los enlaces del espejito de Herrera Carlos. Bueno, queridos amiguitos, el lobby gallego del programa se ha puesto a funcionar y entonces se ha dicho el maestro Whopper que hoy tiene que venir un paisano y de eso se trata, viene un paisano del Whopper, un gallego ilustre. Eh, venga,
1: va.
0: Grupo Risa. La noche. COPE. Estar informado. Ha llegado el momento de entrar en Winamax en el Mundial. Entramos en winamax.es y analizamos las cuotas actualizadas al instante. ¿Quién va a ganar mañana? ¿Quién marcará gol? ¿Quién quedará primero de grupo? ¿Quién marcará más goles? ¿El mejor defensa? ¿La mejor parada? ¿Quién va a llegar a la final? ¿Qué te parece? Winamax, el mejor fútbol del mundo. En este Mundial apuesta por Winamax.
4: Winamax, las mejores cuotas. Juega con responsabilidad solo para mayores de 18 años.
0: Grupo Risa. La noche. COPE. Estar informado.
6: Bueno, señoras, y señores, distinguido público, hoy vamos a hablar con un hombre ilustrado. ¿eh? Tú entras por aquí, por ejemplo, en la Wikipedia... Y pone que es humorista, escritor, ilusionista, guionista, director de cine, presentador y 800.000 cosas más que nosotros no seremos en nuestras vidas. Damas y caballeros, con todos ustedes, el gran Luis Piedraita, cuesta, profesor Piedraita, muy buena. Hola,
7: ¿qué tal? Buenas, ¿cómo están? ¿Todo bueno. bien por ahí? Vaya energía tan desbordante tenemos a
6: estas horas de la mañana, sabandijas. Sabandijas, sercianas y mediáticas. claro, tú vienes ahora de actuar. Recién, estoy agotado Estoy deseando la muerte
7: Pero todo lo que sea un charlar un ratito con vosotros Me da la vida
6: Qué bonito, que, que unas palabras muy bien dichas Que diré al tío Burriato Bueno, Pierretta, Primera pregunta genérica ¿Qué tal va esa vida? Va
7: muy bien la vida Estamos llenos de cosas, de energías y de, y de quarks. Y también un poco sí de quarks que se agrupan en átomos y átomos en moléculas.
6: Y así va la vida, formándose la materia. A ver, tenemos novedades en el tema magia. ¿eh? Tenemos cursillos de magia por internet. Por favor, adelante, Luis Piedraita desarrolla este tema. Adelante, compañero. Bueno, esto
7: es esto es flipante hasta donde uno pueda contar. Lo que sucede es que he sacado mi primer curso de magia online, donde. Para empezar de cero, la gente puede eh, apuntarse y aprender a hacer juegos de magia a flipantes, de los que vuelan la cabeza a todo el mundo, pero sin habilidad. O sea, no hace falta tener habilidad. Es para. Lo puede hacer cualquier persona, incluido vosotros, que os va a parecer. Que, que, bueno. que ya es decir, efectivamente. Que ya es decir. Y son juegos, ya te digo, juegos. Algunos de ellos yo los he hecho en la televisión, eh, para grandes estrellas internacionales, y son sorprendentes. ¿Cuál es el problema de eso? que los magos del mundo ahora mismo desearán matarme y están sí. ya, noto de vez en cuando que puntitos rojos como de láser de puntero láser me siguen por la calle se, se instalan en mi entrecejo y digo, van a disparar dentro de nada estos señores magos que están furiosos, eso lo digo, de, lo digo de broma, porque esto todos los magos saben que la magia es una de las cosas que más feliz hacen a un mago, hacer magia y para hacer magia hay que aprender hay que aficionarse y si yo consigo que la gente sea tan feliz como he sido yo haciendo magia, haciendo este cursillo, descubriendo esta afición y haciéndola ellos, pues yo ya me doy por por finalizado. Ya me puedo ir. Ya me pueden disparar los magos que me voy feliz.
6: Pero insistimos que puede aprender cualquiera, entonces, ¿eh? Cualquiera, sí, sí.
7: cualquiera. Tengo un pedazo de corcho en casa aquí que ya está aprendiendo.
6: <risa> Perfecto. <Vale>. ¿Y <risa> dónde dónde tenemos que entrar para aprender? Es
7: aprendemagia.com Aprende magia, que es como de aprender magia, y.com, ¿Sí? que es como que es de, de... internet.com <risa> Pues aprendemagia.com y el que no quiere aprender magia es porque no se ha metido en aprendemagia.com.
4: Oye, sí. ¿y entre los magos hay alguna especie de, de juramento hipocrático parecido a que hay en los médicos, que tenga normas de tipo, no puedes explicar los trucos, eh, pues, solamente se lo puedes pasar a tu descendencia, etcétera, etcétera? Pues sí lo hay. Fíjate
7: que esto es curiosísimo porque, ¿cuál es, eh, te preguntarás, cuál es la manera de enseñar una disciplina que de punto de partida ya es secreta? Claro. Pues eh, esto se, l, l, sucede con una sabia ingenuidad y es que el mago sabe a qué persona tiene delante y sabe qué secretos puede compartir con ella y tú tienes que compartir un secreto que ayude a progresar a esa persona, es decir, a, una, a un aprendiz que sabe muy poquito, tú no le puedes revelar técnicas muy difíciles para empezar, porque no las va a poder hacer y para seguir porque le vas a aniquilar la posibilidad de sorprenderse cuando las vea. Esto lo hace fantástico Juan Tamariz. Cuando Juan Tamariz ve a un mago, sabe en qué punto está y sabe qué secretos puede compartir con esa persona. Cuando alguien se está iniciando, lleva un par de añitos, le puedes revelar o puedes compartir con esa persona algunos secretos, pero otros no. Y hay momentos para cada, para, para cada técnica. Este curso, el de aprendemagia.com, empieza de cero. O sea, yo parto de que la persona que se mete en el curso no sabe casi ni lo que es una baraja. No sabe que hay cartas de tréboles o cartas de picas, o que hay bastos y que hay copas y que la sota, el caballo y el rey son de la baraja española, pero que la J, la Q y la K son de la francesa. Parto de que la persona no sabe eso
4: y a partir de ahí llegamos a hacer 20 juegos de magia súper potentes uh -huh. y tiene que firmar también un contrato de confidencialidad como con la productora de Masterchef cuando termina el curso para no explicarlo
7: <risa> <risa> más o menos no lo que tiene que entender y es que la mejor manera de aprender y de enseñar magia es haciendo esto que os acabo de, de explicar y lo entiende enseguida en cuanto uh -huh. ves lo mucho que disfrutas con los juegos y lo, lo, lo
6: mal que le haces a una persona explicándoselos, él mismo va a querer no explicarlos uh -huh. tenemos aquí a un amigo tonto que nos manda un whatsapp que si podía hacer un truco de cartas por la radio <risa> oye, pues no, mira no, estoy aquí. Ah, hola querido, ¿qué, tal, <risa> qué tal ¿qué tal? de dónde bueno. llama usted, querido amigo? yo
8: llamo de San Sadurní de Novia lo que pasa es que soy nacido en Teruel y Exacto. yo soy muy fan de, de Luis Piedradita te sigo desde que salió de Extra en Verano Azul Y vamos, desde entonces no me he perdido nada de lo que ha hecho Ni el Club de la Comedia, ni el 1-2-3, nada nada Yo quería saber, encantado Luis, muy buenas Hola. noches Me gustaría me gustaría que pudiese hacernos a los oyentes Pues una, un truco de, de magia para promocionar Aprendemagia.com Entonces, ya estoy listo a ver, ¿qué hago? ¿Corto Perfecto. por la izquierda o por la sí. derecha?
7: Hacia donde quieras. Corta hacia donde quieras. Pero espera, no, no. Primero mezcla, mezcla. mezcla. Primero mezcla las cartas. Mezclalas. Bien, 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 bien. bien. Perfecto, fenomenal. Me, mezclo más, más bien. No, no, se ha dado me la me vuelta. vuelta una, creo. Ponla bien, que se ha dado la Ponla vuelta una la carta. A coño, pues, pues sí que es
8: mago, se ha dado la vuelta. A
7: <risas> ahora, extiéndelas y piensa una, la que tú quieras.
4: Mm.
8: El cuatro de bastos. No, piénsala
4: no, en más. No, voz baja. Piénsala ah, sin decirla ah, Piensa en voz vale. baja, eso está muy bien. El, <ríe> Piensa para adentro. No
1: la no, 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 digas, no la digas. Intenta es que pensarla no. sin Pensadla. decirla
8: Pensarla. Voy, voy. a barajar otra vez y voy, y voy a pensar. Venga. Vamos. La sota de oro Pero no, 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 no,
2: no. No, no.
7: sin nombrarla. Vale, sin mencionarla. Ya, ya está, ya está. Ya, ya, la, está,
8: está, ya la tienes. No voy no. a decir que soy rey de copas. No, no, pero
7: pero tienes que ser no. sin nombrarla. A ver, cierra, mezclalas. Ya, ya la está, tienes. Ya, está, ¿Ya? ya están ya está. mezcladas ya. las cartas. Nómbrala. Pero si me has dicho que no la digas. Bueno, en Entonces mezcla más, mezcla más, mezcla más, mezcla más. ¿Ya la tienes? ¡La tengo! La tienes la tengo. en la mente, sí, no, sí, la digas, sí. no la digas, no la digas. No lo digo. No lo digas. La carta es... El 3 de espadas, ¿sí? ¿Qué voy? ¡Sí! Flipando. ¿Sí? Bueno, 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 bueno. mano de Esto santo. que acabáis de ver, ¿Sí? esto, esto está explicado en aprendemagia.com
6: Es una reconstrucción de lo que claro. podéis encontrar pues ¡Madre en a... mía, qué maravilla o sea. por el amor! ¡Qué cosa grande. Pero el mérito, es,
7: el mérito es tuyo, que la pensaste súper bien no, sí, Varias veces y, y,
8: sí. No, fíjate que le dado vueltas y vueltas porque tenía 40 cartas Eres un auténtico fenómeno no menos muchas Muy gracias, muchas gracias. Pues, a tus pies muchas gracias muchas, muchas gracias, gracias Luis muchas gracias querido gracias. amigo. gracias a ti.
6: Gracias, así suena la radio de España en la madrugada <risa> con los amigos que nos llaman eh, además yo te escuché hace un par de meses en el programa de Herrera que estuviste con Alberto Herrera y sí. tú lo que estudias en los libros de magia lo aplicas a tus espectáculos de comedia cómo se produce esa traslación de la magia a la comedia Ese, esa especie de de, 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 de transición de trasvase de concepto
7: Esas especie de acción de contrabando, realmente sí. es, es, es tráfico ilegal, porque el, yo me he formado mucho estudiando pues eso, la magia y sus estructuras, pero también el humor, y cuando hago magia pues es divertida por lo que he aprendido de los libros de la risa, pero cuando hago humor, esto es lo más interesante, el humor tiene un puntito de magia porque tiene estas estructuras de lo inesperado, de intentar que en los espectáculos de humor... ...haya otra emoción que no sea solo la risa, que no sea solo la sorpresa intelectual... ...sino que haya otras emociones, que haya una risa producida por el asombro, por ejemplo... ...o por, o por otro tipo de emociones, risas producidas por la ternura, por, por lo inexplicable, por el ingenio... ...a veces es porque algo es muy canalla, a veces es porque algo es muy, muy, muy escatológico... ...o a veces es poético, o a veces es surrealista... Cada, cada risa lleva una emoción detrás... Y, y esto yo lo aprendí de la magia La magia siempre busca Pues que te emociones de distintas maneras A veces desde sacarte el niño que llevas dentro A veces desde un enigma matemático Que se resuelve y que es como impensable Y luego un milagro del pensamiento Como el que acabamos de ver con Saturno y de Noya.
2: Sí, sí, sí,
6: exactamente Hay que decir que estamos emitiendo En unas condiciones técnicas extremas Porque a pesar de este buen sonido Que estoy recibiendo eh, eh, Luis está transmitiendo a través de un ordenador Pero con una toalla que sí. le sirve de base...
7: Eh, no, ¿Se está llegando bien o se está llegando sí, sí, sí. con eco? Llega
4: con sí, sí. un poquito de eco, pero está perfecto. Eh. Suena está muy bien. Muy bien, bien, muy bien. ¿Y ¿No suena vez... el mar de fondo, no? No, 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 para nada. El mar está totalmente en calma de fondo. <risa> Exactamente. Es que no suena aquí... la, la
7: playa de rollazor no suena. Claro, claro. Es que eso del mar de fondo es normal, porque la toalla con la que me estoy cubriendo es de playa. Entonces claro, es normal claro. que como cuando tú pones la conch, la, una, una caracola en la oreja y escuchas el mar, cuando pones una toalla de playa enrollada, también suena el mar claro, de fondo. Y, y los bañistas también. Y los bañistas, y el todo, todo. vendo helados, helados,
6: Coca-Cola fresca, todo eso anda, se oye Bueno, cuña número dos, que ahora vienes de, de actuar en el espectáculo que estás llevando a cabo durante estos meses, mi palabra contra la mía. Entonces tenemos ya el último del año este próximo fin de semana en Madrid, que en el Reina Victoria. ¿Es correcto? terminado el, el Así es, así es, el
7: 16 y 17 de diciembre, ¿verdad? Estos son el, el viernes y el sábado es el último del año en, en, pero luego seguimos el año que viene ¿eh? todo, sí, sí. con Es mi palabra contra la mía todo el año en el Teatro Reina Victoria todos los fines de semana y está muy bien, de hecho está tan bien que yo voy todos los fines de semana No Exacto. no me
6: pierdo ni uno no me pierdo ni uno y cuando al final llegas eh, a la conclusión a la hora de escoger el título, es mi palabra contra la mía. Al final, ¿con quién de los dos están más de acuerdo? Estoy en desacuerdo con ambos. Con es, un,
7: <risa> es un combate, un fiero combate de uno contra ninguno en el que uno gana por, por un
6: riguroso empate. Uh -huh. Además, es el mejor espectáculo que has escrito y que has interpretado jamás. Esto no lo digo yo, lo dices tú. Lo digo yo y también, pero no solo yo, también lo dice mi madre.
7: la ma Mi madre sí. lo ha visto y dice que es el mejor de todos con diferencia. Y no soy yo para quien desdecir a una madre, no soy yo quien para desdecir a una madre.
6: Y entonces el principio básico sobre el que se sustenta el espectáculo es que en realidad nosotros no estamos contentos con nada de lo que
7: nos ha tocado. Nadie, Eso, ¿no? nadie está contento con lo que le ha tocado. Nadie está contento ni con su aspecto, ni con sí. su edad, ni con su ni con su sueldo, ni con su nada, nada, nada. Eh, esto, yo de esto me di cuenta, mira, te he hablado de mi madre. La vez que sí. yo me di cuenta que nadie está contento con su edad, estaba yo con mi madre, que fuimos a ver a mi abuela a su casa, Abre mi abuela la puerta y repartió... Son dos piropos, uno para cada uno, y eran contradictorios. Lo primero que dice mi abuela es, mira mi madre dice, Cristinita, qué joven te veo, y a mí me dice, Luisito, qué mayor estás. Y claro, eran dos piropos contradictorios, y los dos nos quedamos súper felices, porque, porque yo quería ser mayor y ella y ella quería parecer más joven, y, y así es como, como, como descubrí yo que nadie está contento con su edad.
6: Otro tema que desarrolla es que este nos lo ha pedido Carlos Herrera, que es muy de esto. El, el miedo al bater ajeno.
7: Eso es incontestable. Espera que sí. voy a recolocar la toalla. Sí, eso el... requiere, sí, es requiere, requiere sí, sí. paz. Vamos a ver. Mm. Nadie está contento. Con... O sea, el, el bater ajeno tiene un problema. Y es que mm. hay gente que no puede hacer una deposición en un retrete usufructuado. O sea, gente que no puede hacerlo fuera de casa Ni aunque le revienten las entrañas Que a lo mejor dices, bueno, pero puedo ir a un, a un servicio público Sí, pero entras ya a, a, disgusto, a sí. disgusto Es como, yo no quiero tocar nada, yo no quiero tocar nada De hecho, te sientas en la taza y dices No quiero tampoco que nada me toque a mí Y ahí haces una cosa que me hace mucha gracia Que es envolver la tapa en papel, en papel higiénico. Como diciendo, este material impenetrable va a crear aquí un muro de salubridad, algo inexpugnable,
6: porque sabe que eso es blindado. Eh, hay otra cosa que tú decías a este respecto, que es verdad, eh, es cuando te sientas en la taza, pero en el mármol. Esa, esa, esa sensación y esa eso caída... es horrible.
7: Cuando te sientas y no has bajado la tapa, de ¡santo Dios! Porque esa caída se te hace eterna. Y llegas a tocar, y llegas a tocar mármol y ese frío he visto a nalgas acatarrarse y es un problema porque luego, porque luego uno moquea uno moquea por ahí y la única ventaja que tienes es que por los toboganes vas muchísimo más ágil pero quitando eso es muy incómodo ¿y entonces tú estás contento con lo que te ha tocado? O no, ah, no bueno, siempre no siempre a ratos por ejemplo ahora mismo no estoy contento con estar agazapado con una toalla de entrada encima <risa> pero a cambio estoy muy feliz de charlar
4: con vosotros por lo tanto siempre va una por la otra siempre va una por la otra oye mira estamos tratando temas que tienen una cosa en común Que es eh, lo del váter ¿Cuántas ideas ah. se te ocurren estando en esa estancia de la casa? Porque ya veo que hay unas cuantas
7: Mira, a mí las,
4: donde se me ocurren
7: las, todas las ideas Es en la ducha más en la ducha, que en el, más en la ducha que en la taza Porque yo creo que, fíjate El instante de creatividad El momento en el que se te ocurre una idea Siempre y sin excepción Viene precedido del aburrimiento De no estar haciendo nada Si tú estás entretenido no viene una idea porque está la cabeza está a jugar y ahora pues si estás mirando Instagram si estás mirando Twitter si estás mirando ahí está la cabecilla entretenida ahí es imposible que se te ocurra algo pero como en la ducha no puedes hacer nada que no sea frotarte desnudo eh, pues ahí las ideas acuden diciendo rápido que ahora no está haciendo nada apuremos apuremos que ahora podemos y, y ahí aparecen
6: que tú sigues siendo escritor analógico ¿no? sigues escribiendo en cafeterías en parkings en el baño sí ahora me, me estoy quitando
7: sí, sí tal cual tal cual me estoy quitando por la cabeza lo peor pero yo creí fíjate yo de toda mi vida creí que no iba a poder ver peor de lo que veía pero llega un momento en el que uno cumple una edad o quizá dos y de un día para otro, ¡pum!, ya dejas de ver de cerca. Sí, sí. Y como tengo ahora mismo, me he puesto la letra en el WhatsApp que deben de estar leyéndome los WhatsApps desde el Meteosat. Me los leen desde arriba, porque... Y claro, como el, el teléfono yo le puedo poner la letra tan grande como quiera, pues ahí me puedo escribir y escribo en ordenador, en teléfono y libretas también, pero cada vez menos. Eh, la risa se ha convertido en un artículo de primera necesidad en Sí, verdad. Lo que pasa es que sigue con un IVA del 21, pero... No, no me acuerdo con qué IVA sigue, pero, pero tiene un IVA casi claro pero lo que sí que es necesario a ver la risa eh, el que el que no la busque el que haya renunciado al sentido del humor no deja de ser un pobre hombre porque o sea una o una pobre mujer es peor para él digamos es peor para él porque y esto yo creo que vosotros lo habéis vivido mucho el sentido del humor es como el sistema de amortiguación de un coche si no lo tienes todas las piedras del camino se te van a tornar una molestia y al menor bache vas a estar ya maldiciendo, y la vida tiene baches, oye, vienen gratis, no hay que hacer nada para que la vida te encuentres chinitas, pedrolos, piedrecillas, guijarros, baches, mm -hmm. todo, viene, todo eso está en la carretera de la vida. Y si tú no tienes un sistema de amortiguación, si tú no tienes sentido del humor, todo eso te va a hacer el viaje insoportable.
6: Y tú que eres especialista en el estudio de lo cotidiano, vivimos en un mundo absurdo. Sin lugar a duda.
7: O sea, el absurdo quiere decir aquello que uno... Aquello que se escapa a la lógica o, a, o incluso que se escapa de lo normal. Lo que pasa es que lo normal depende de las experiencias que haya visto uno. Hay cosas que para mí son muy normales porque son el día a día, pero para otros eran surrealistas como estar hablando debajo de una toalla de playa gazapo, con la, la toalla es la protagonista. Hoy
6: a, este,
7: ¿eh? la, sobre todo, más delante de un ordenador al que se le supone cierta tecnología y dices, este ordenador ah. no ha sido caro, tiene que escucharse bien. Pues claro. no, la manera de arreglarlo es con una toalla. Como no es la primera vez que lo hago, esto mm. para mí es normal. Pero el que entre por la puerta y me vea a mí ahora como en un fotomatón, como cuando hacían las fotos en el siglo XIX, que se escondían o, en el, o a principios del siglo XX, que se escondían debajo de una toalla, así estoy yo ahora mismo. El que lo no, vea dirá: pero ¿qué es un realismo? Digo: pues no, esto es mi día a día. Ese
6: es el mundo absurdo que nos toca, Sin
7: embargo, yo veo a un señor que se levanta a las 6 de la mañana y va a trabajar a una correduría de seguros. Y como es algo que para mí no es lo frecuente ni lo habitual, digo, juba, pero qué, qué, qué surrealista es esto de, de sentarte en un despacho a, a, a rellenar papeles y formularios y a, y a cuadrar balances de cuentas.
4: ¿Te has encontrado últimamente de un tiempo a esta parte con que cuando te pones a escribir y cuando te pones a idear alguna, alguna, algún monólogo o algún espectáculo, ¿hay cosas que te autocensuras tú a ti mismo en plan de esto antes lo hubiese dicho pero hoy ya no puedo decir esto?
7: Sí pasa y, y hay veces que es, que está mal y es una tristeza, pero hay veces que está bien, que está bien, que está bien que la sensibilidad se vaya sofisticando, está bien que la sociedad evolucione y hay chistes que yo hice hace 20 años y que ahora no haría por evolución, por sofisticación. Uno revisa el humor de, de hace 20 años, de hace 30 años, de hace 40 y hay cosas maravillosas pero hay cosas que se han quedado acartonadas y es normal, es ley de vida, es el principio de la entropía, es el segundo principio de la termodinámica. Sí. Todo se va acartonando, todo se va mmm, oxidando y el humor también. Entonces hay humor maravilloso y poético que permanece porque es eterno, pero la gran parte, el 90%, se oxida, va perdiendo su gracia y en ocasiones... A veces hasta resulta monstruoso verlo. Dices, pero santo Dios, no me digas que hacíamos esto hace 30 años. Uh -huh. Es normal, se llama evolución, se llama aprendizaje. El problema es cuando eso viene gritado e impuesto desde fuera ¿Ah? y, no, y no es fruto de una, ¿De digamos, de una madurez tranquila y de una evolución tranquila. Uh -huh. Cuando dicen, no, usted ahora ya no debe decir esto, usted tiene que decir, y dices, no, señora, déjeme usted, o señor, déjeme usted que yo diga lo que quiera, como quiere, cuando quiere que sea yo mi juez, y que sea yo mi juez que yo me juzgaré y, y tengo criterio para decirme mira, esto ya no se puede decir sí, más. Eso es.
6: Tengo una frase subrayada, una frase tuya, en la que creo que nos vamos a ver identificados todos los que estamos aquí. Porque te preguntaron hace poco cómo era tu proceso de creación. Y dices el mejor proceso creativo es la presión. Claro, eso es, es, verdad, ¿eh? es una fecha de que entrega. Que te aprieto en el culo,
7: ¿eh? Es una, la, la fecha de entrega es, el mejor, es el sí, mejor, sí, sí, la sí. mejor estrategia creativa. Pero además... Eh, a lo mejor no te la ponen. Te la puedes inventar. Tú te puedes inventar una fecha de entrega. Y, pero te la tienes que creer. Sí, te pones con el culo apretado y sacas las cosas. El cerebro funciona así, si no, el cerebro se acomoda.
4: No Y al mismo y... tiempo, te tienes que, que fijar una dinámica de trabajo. Quiere decir, aparte de, de ponerte la fecha no solamente, sino también ponerte unos horarios y decir, me tengo que levantar mañana porque tengo que escribir, porque da la sensación de que a lo mejor estas cosas, como si se te tienen que ocurrir, pues hasta que no se te ocurren, no haces nada con ellas. Claro, pero depende también de qué
7: trabajo. Por ejemplo, una novela de 400 páginas requiere esos rigores escribir mmm, tres chistes, pues oye, eso lo puedes escribir más o menos rápido. Lo que pasa es que tienes que ponerte. Yo parto de que es, mi, mi teoría es que una obra, como mínimo, tarda en crearse lo que tarda en consumirse. Es decir, una novela de 400 páginas que se tarda cuatro días en leerla, no tardas menos de cuatro días en escribirla. No se puede tardar menos. Una película, por ejemplo, como Avatar, que se tarda dos horas en verla, como mínimo tardas dos horas en verla. Como poco. Como mínimo, como mínimo, no se puede tardar menos. Y por arriba, de máximo, lo que quieras. Ahí es libre, ahí es libre, pero mínimo, porque hay gente que, que tiene que hacer una novela de 400 páginas... Y se pone cuatro días
6: antes de tener que entregarla
4: Va a llegar mal Va a llegar justito, justito. No, va a llegar no le va a dar tiempo a
3: repasarla
6: no Es que a nosotros nos pasa lo mismo Porque nosotros tenemos la presión de la radio Pues de que tienes que hacer una cosa el miércoles por la noche Con Juanma Castaño, los jueves con Carlos Herrera Y efectivamente pues la presión Y, claro. y lo de apretar el culo Para nosotros es el pan nuestro de cada pues, día Te
7: pongo un ejemplo clarísimo Mira, el, el curso de aprendemagia.com Yo he tardado dos años en hacerlo oh. Dos años en es escribirlo grabarlo, montarlo, editarlo. Luego decir, no me gusta cómo ha quedado, voy a borrarlo todo y empezar de cero. Y otra vez, escribirlo otra vez, grabarlo otra vez. Lo había grabado yo todo ya y, y, y no me gustaba. Y conocí al, al equipo de, de Jaime Altozano Ajá. e hicimos entre, entre su equipo y, y el mío, lo rehicimos todo de cero y la verdad es que todas las ideas que aportaba su equipo, que aportaba él, eran espectaculares, o sea, hicieron que el resultado final estuviera a años luz de cuál era el resultado, de cuál era el, el primer prototipo que yo tenía. Y eso y, fueron dos años. Y eso fueron dos años, eso fueron dos años. Yo podía haber dicho, nah, esto ya está bien, y lanzarlo, que se puede hacer, pero como no había fecha de entrega, nos fuimos obligando, perdón, nos nos pudimos permitir el lujo de ir mimándolo, haciendo despacio, hasta que un día nos dijeron, no, no, esto tiene que estar el miércoles, porque hay una oportunidad interesantísima para sacarlo, y es que yo le voy a hacer magia a, en el hormiguero a una, a, una, a una cantante muy famosa, Itana, y, y eso nos puede ayudar para disparar el curso. Por lo tanto, el, el miércoles, miércoles tiene que estar. Y, as, y estuvo una semana que no dormimos nadie del equipo, pero de jornadas de 24 horas... Y claro. ha quedado fantástico
2: o sea que...
4: eh... Dos años para hacer el curso Y eso quiere decir que los alumnos, más o menos Dos años también para terminarlo <risa> claro. Dos años para dos años para hacer
7: el
6: 30% del curso Y el 70% en una semana En una semana Y lo has nombrado antes ¿Te acuerdas cuántos años tenías la primera vez que viste a Juan Tamarí en la tele? Sí, claro Pues yo
7: tendría unos, unos yo tendría unos 8 o nueve o menos Incluso seis años La primera vez y me, me encantó pero cuando empecé ya a fijarme, a estudiarlo, a comprar su curso, porque Juan hizo un curso como este el siglo pasado, en los años 90, y, y yo quería hacer un curso parecido, también empezando de cero, pero con la tecnología del siglo XXI, con pues, con multicámara, con inteligencias artificiales, con, con, todo, con todas las herramientas que tenemos ahora para aprender, que son maravillosas, y la materia, pues, más o menos la misma, que es iniciarse en la magia.
6: La magia, la fantasía, y ya en aquella época de niño, ¿verdad? Cuando el tío Juan te descubrió que en las pelis existían los títulos de crédito, eso ya fue la leche. ¿no? Eso
7: fue maravilloso. Estamos viendo una peli, yo era muy pequeñito. Y termina la peli y le digo yo, ¿y, ¿y estas letras qué son? Y me dice, pues, es la gente que ha hecho esta peli. Y claro, yo creía que las películas... Que eran como, como yo creí que eran como los árboles no como las montañas estaban o, ahí. que estaban ahí efectivamente que las películas entonces bueno pues tú y los libros también creía que eran cosas que estaban ahí y tú ibas y cogías uno y lo leías y luego lo dejabas y lo cogía otro como el que coge una fruta y se la come y luego tira pues igual y me di cuenta de que no que eran cosas que se hacían y que las hacían las personas personas con nombre y apellido y que yo podía ser una de esas personas dije un momento que estoy que hacerlo pero yo me pongo a hacer cosas
6: Oye, como hay mucha gente que nos escucha ahora que está acostada, tú que has escrito tesis también sobre esto, ¿cada cuánto hay que lavar el pijama? Eso nunca. Mira, la gente dice, ¿cuándo ¿Cuándo empieza, cuando empieza a oler, yo creo que ahí ya llegas tarde. Creo
7: que ahí ya llegas tarde. Es como el que quiere, eh, dice, ¿cuándo hay que echar gasolina
6: al coche? Cuando se te pare. Sí, pero no, es mejor antes, es mejor antes. Oye, ¿y el, ahora que va a acabar el año, el siglo se te sigue haciendo largo? Eh, sí, de hecho este siglo eh, Acaba de empezar Llevamos un
7: 20% Tú piensas en las barras de progreso Que es la, una de las cosas que más le gustan al ser humano ¿Te acuerdas del sí. emule? que sí. te quedabas, Hombre, Para mí la barra de progresa De cómo se bajaba una peli Era muchísimo más interesante Que la, que la mayoría de las pelis que me bajaron claro. Y, y entonces la barra de progreso del siglo XXI, ahora mismo está en el 20% y a mí ya se me está haciendo bola. Yo ya me estoy por descargarme otro siglo.
6: ¿Y de dónde nace esa fascinación tuya por jugar con las palabras y con el diccionario? No sé, por defender que el castellano es un idioma lo hable lo hable quien lo hable. Hombre,
7: pues porque, fíjate qué curioso que el, ¿Sí? el lenguaje es la, la única herramienta, la única, no hay otra, que tenemos para compartir nuestro tesoro más valioso, que es... Nuestro pensamiento, nuestros sentimientos Nuestras emociones, todo eso se comparte Es más, se tiene con el lenguaje Uno da nombre a lo que siente Tú sientes algo, pero necesitas ponerle palabras Y para pensar, para pensar piensas en palabras Cualquier idea que tengas es en palabras Si tú sales del lenguaje, sales de pensar Entonces eso a mí me, me interesaba mucho decir joder Entonces cuanto... Más adecuado sea el uso del lenguaje, más nítida será la idea que, que compartas. Si uno tiene solamente 10 palabras, cada vez que quiera compartir una emoción, un pensamiento, una idea, le va a salir pixelada esa imagen. Es como si yo te mando una foto con 16 píxeles, nada más. Se va a ver borroso, se va a ver mal. Sí. Cuanto más atinado, cuanto menos aproximativo sea el lenguaje... Pues mejor, más acertado será la imagen que transmitas.
4: Oye, yo tengo que preguntarte como paisano una cosita. Vas mucho por Coruña, lo digo porque yo he perdido completamente el acento y tú, sin embargo, lo llevas ahí eh, de bandera. Es cuestión de hacer una llamada, ¿eh? es cuestión de <risa> llamar a casa a <risa> llamar, los amigos. Llamar a casa, sí, sí.
7: Y vuelve, y vuelve de repente todo, todo, todo. No, todo. es verdad, la gente
4: comenta que, que, que cuando hablas por teléfono con, con la familia, con casa, de repente tienes durante 20, 30 minutos el acento como muy marcado y luego ya paulatinamente lo vuelves otra vez a, a perder. Es Pero, como
7: volver a bañarse en el acento y salir otra vez empapado. Él. Se pero, va secando con el tiempo, pero. Con la toalla, pero, se va secando con claro, la toalla. Pero, <risa> pero recién salido estás empapado. Claro. ¿Y ya,
4: ya vas a casa eh, cada ah, día sí. 20 minutos antes de hacer una entrevista o antes Todo de
7: hacer una <risa> <entrevista>. <risa> no, claro. Más o menos, sí, sí, sí.
6: Todos los días llamo, siempre salir de la función llamo digo, no, no, me van a entrevistar y ya se me pega el acento. Claro, es que a ti no se te ha ido, porque tú haces comunicación audiovisual en, en Pamplona. ¿Cómo se cruza Pablo Motos por tu camino?
7: Pues mira, al terminar la carrera yo me pongo a trabajar y me ofrecen trabajo en un programa que no conocía nadie en aquel momento, en el año 99, que era el Club de la Comedia. Y en ese programa Pues estábamos de guionistas Marta González de Vega Que ahora hace Está haciendo las películas Con Santiago Segura escribe sí. Esas películas sí. Estaba en el Club de la Comedia También Juan Herrera Pablo Motos eh, Arturo González Campos Que ahora sí. es el rey Del podcast ¿No? Con Con lo, Los Todopoderosos Con Aquí no hay dragones Estaba Rodrigo Sopeña Que ha dirigido También pues Me resbala O LOL El programa este de Amazon Allí estábamos Escribiendo Aprendiendo a escribir un programa que era el Club de la Comedia, que era de monólogos porque en España nadie sabía lo que eran los monólogos. Allí nos conocimos en el año 99 y aquí nos ves 23 años juntos trabajando en cosas distintas, en televisión, en radio, en más televisión, en más radio, en libros, en todo.
6: Oye, un paréntesis, eh, ¿te apetece decir algo sobre la campaña esta que le han hecho al motos con el vídeo de, del programa de Elsa Pataki y etcétera? ¿Todo este tinglo que se ha montado? Es,
7: es, 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 es mejor que hablen los, los, uh -huh. los aludidos. A mí lo que sí que me ha chocado es, eh, y creo que es la primera vez que lo vi, una campaña de un gobierno... Mencionando a una persona concreta y señalándola. Y me pareció, no solo por, por Pablo, sino también por, por por otras personas, ¿no? Porque creo que también había un, un gamer muy famoso. Un y, streamer, un, sí. Un, un streamer, efectivamente. Eso me parece muy muy raro, ¿no? Me parece que es la primera vez que lo veo. Eh, me parece que es una, una situación de abusón, porque, claro, la, la otra persona no se puede defender con, la, con el mismo presupuesto. Que además es el suyo es decir sí. yo no, sé cómo, no, no, lo, no lo he comentado con Pablo pero no sé cómo le
6: cómo le habrá sentado haber financiado esa campaña Claro. Oye. que en parte él aportó.
3: <risas>
6: tú que no vienes de familia de artistas, porque creo que tu padre trabajaba en la banca y la señora Cristina era profesora de inglés. Sí, exacto. Tú imagínate que tienes un hijo y te dice, papá, yo quiero ser humorista. Tú que le dices, vaya fregado en el que te has metido, porque es muy difícil meter la cuchara. No te saldrá más a cuenta ser periodista, ser abogado, ser médico, que ser humorista. ¿Cómo se aprende el oficio? Para alguien que no esté escuchando, puede decir, yo tengo gracia natural, tengo talento, tengo ingenio, pero no sé, ¿cómo hay que hacer?
7: Hombre, yo creo que todo sucede, toda eh, actividad artística, pero todo, ¿eh? la pintura, la escultura, la escritura, la danza, el teatro, todo eh, tiene que partir de que tú no seas capaz de hacer otra cosa. Es decir, es que mm, mm, eh, me, me vais a pagar por hacer algo que gustosamente haría gratis, eso quiere decir que yo lo estaría haciendo, aunque tuviera otro trabajo yo estaría haciendo esto, porque es, mm, es algo como inevitable, es algo que no puedes no hacer. Entonces, si él quiere ser humorista, pues no puede, puede ser humorista profesional sí. O puede ser humorista en su vida Es decir, que toda tu vida esté barnizada con, con ese brillo que da el humor Esa forma de mirar las cosas Que luego tú consigas que te paguen por ello Adelante, fenomenal Pero si tú estás eligiendo carrera y dices Pues a lo mejor humorista No, no, no funciona así No funciona, no funciona así Tú tienes que ya ser humorista y, y que de repente, pues te paguen por hacerlo, pero humorista tienes que serlo. E igual que el pintor, igual que el bailarín. El bailarín le encanta la danza, no puede evitar hacerla, y un día descubre que, que le dedica tanto tiempo que se las tiene que ingeniar para que le paguen por hacerlo, si no, no va a poder vivir. Pero toda actividad artística
4: parte de una de una tendencia irrefrenable. Pero de todas formas, si a ti no te hubiese salido bien el, el, el invento, eh, ¿tenías alguna red de seguridad? no Pero bueno, tampoco era, el,
7: eh, o sea, no había ningún plan maestro. La, la vida se van colocando las piezas con sí. una sabia ingenuidad y no había, no había ser humorista o mago o, o escribir nunca fue un plan. Se fue dando y si no se hubiera dando, pues se iría dando otra cosa. Siempre van pasando cosas y lo que hay que hacer es... Allá donde estés, haciendo lo que estés haciendo Intenta hacerlo lo mejor posible Intenta hacerlo lo mejor posible Pero no sabes quién va a estar mirando Y quién te va a poner en el siguiente escalafón que Creo que está, está aquí sonando llamando. el teléfono
6: eh, Que tenemos unos... Eh, mira, línea 2, muy buenas noches
8: Bu <risa> Buenas buena noches es que no, 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 soy su hermano Bueno, yo, a mí me gustaría Don Luis, buenas
7: noches Hola, buenas noches, antes que nada
8: Sí. Buenas noches, antes que nada Mire, eh, yo sé que usted tiene muchas virtudes con la magia Yo me voy a comprar aprendemagia.com no, no hay
6: que comprar nada, sí. tiene que entrar en la bueno, página web entrar de... en la
2: página web, sí, suscribirse, claro Suscribir. sí, sí. Bueno, yo, yo por si acaso me
8: lo voy a comprar porque vale. no quiero nada de segunda mano Entonces, eh, yo, eh, Luis, yo, claro, usted como sabe tanto de magia yo Yo lo que quiero es desaparecer
2: <risa> sí, sí. Mire,
7: pues póngase en contacto.
8: No, espere, espere, yo, yo le explico, yo ver, le explico. ¿cómo? Entre usted y yo ahora que no nos escucha nadie, acabo de robar un furgón. De... Entonces, yo ¿Ah, sí? De... ¿Sí? Eh, no quiero de, de, desaparecer. ¿Podría hacer usted un conjuro de esos y ya desaparezco?
7: Sí, 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 sí. sí, Venga, sí, sí. A, ver, eh, a ver. A ver, a a ver. ver repita conmigo. Eh, ¿está usted con, quiere, quiere usted desaparecer solo o yo, también con el furgón con el dinero con la, con la pasta que no soy Luis, venga, vamos, ah, no vaya, venga. Bueno, vamos a ver tiene usted que decir tiene usted qué decir yo que... tengo que
2: decir no no escuche desde el principio desde el principio, desde claro. el
7: principio. Tiene usted que decir desde el ¿Tiene principio. Tiene usted que decir desde el principio. No, no se no lo no eso. Desde, desde el principio. Igual es que su
6: hermano, o
7: sea. A ver, <risa> a ver vamos, vamos, ver. Tiene usted a ver. que decir. Tiene usted que decir. Tiene usted que decir.
6: De, no, eso se lo
7: estoy diciendo yo a usted. Usted <risa> claro lo, lo ha dicho que... dos veces y no claro, quisiera. Fallo, la parte no, no, claro, introductoria. Fallo, sí, sí. No, no, no fallo. venga. Fallo mío, disculpe, caballero. A ver, a ver, Debo, a ver, a ver, a ver. Debo, perdone. La, las palabras. Mago, es un poco lento. lento ¿eh? sí. <risa> la, las palabras mágicas son las siguientes. A ver. a ver. Vótenme para las próximas elecciones.
6: Vótenme para las próximas. Ya desapareció. Ya se fue. Se, fue. se ve que la gente ha votado. Sí. Ha votado. Oye, y, y de la, ¿no podrías hacer ahora a esta hora de la madrugada desaparecer el resto de las emisoras? Claro que sí. Vótenlas. Vótenlas para las próximas elecciones. Ay, señor, señor, señor. piedraita la verdad es que eh, hemos echado un buen rato, pero ahora me estoy preguntando lo que nos ha pasado cuando vienen compañeros tuyos. No sé para qué hemos estado hablando contigo porque tú eres monologuista y te podías haber hecho la entrevista a ti mismo, tío. Pues la verdad es que sí. ¿no? Nos estaba aquí perdiendo el tiempo. Perdiendo el tiempo de una manera... Ay, por favor. Bueno, señoras y señores, Recuerden, mi palabra es la mía. Tienen ustedes que ir a verlo. ¿Cómo era la palabra? Mi palabra es mi palabra la mía. contra la mía. Es mi palabra contra la mía. No sé qué he dicho. Mi palabra es, es la, la mía. mía. Mi, mi palabra
8: es la tuya contra
6: la otra. Contra la mía. mía. Bueno, es mi palabra contra la mía. Ya sabéis, próximo fin de semana en funciones de viernes y sábado aquí en el Teatro Reina Victoria. Pero en febrero continuará a lo largo de todos los puntos cardinales de la piel de toro. Todos los que te quedan porque ya has estado en unos cuantos que lo sabemos todos. Así claro que todos los que, sí. que te falten. Ahora ya sin toalla, con el ajo, para toda ¡Viva! España. ¡Arriba! Ese sonido, ha sonido catedralicio, muy acorde ¡Sí, con la señor! línea Cope. Sí, señor. Cedralita, un abrazo muy, muy fuerte y gracias por el rato, tío. Venga, nos vemos. Chao. Chao, chao, chao. chao, chao, chao. chao.
0: Hasta luego. Grupo Risa. La noche. COPE. Estar informado.
3: ¿Te apetece pasar un buen rato? Ah, y tras esta demostración de mi arte multidisciplinar, ¿qué más nos tienes que contar?
0: A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la Hora de los Fósforos.
8: Bueno, pero no hablemos de mí. No, de... Vamos, Hablando de relaciones, las personas que comparten el mismo olor tienen más sí. probabilidades de forjar una amistad, se me ocurre. Sí, sí, ya, sí ya ¿no? Yo, ya, no, no, tío, tío, no tío, pero bueno, los
5: claro, no, estudios
1: de Uriarte es lo que tienen. ¿sí? Sí, sí. Claro. Pues bien, la uno peor luego, ¿no? ¿eh? De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en Cope.
3: ¿Tienes más ganas de Mundial? En Low and Play tenemos las mejores slots de fútbol y casino en vivo. Te esperan más de 2.000 juegos. Regístrate en lpcasino.es y márcale un gol a la suerte. Rápido, seguro y fiable. Dale al play con lpcasino.es Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
0: Escuchas la noche.
1: Con el Grupo Risa.
0: COPE. Estar informado. ¡Esto es la noche con el Grupo Risa!
1: ¡Acuérdense que les van a preguntar!
6: Habla Pueblo Habla, peticiones de las masas, dando la bienvenida cordial al gran Gregorio Parra. Hola, Gregorio. Hola a
8: todos, ¿qué tal? ¿Ah? Muy buenas noches. Venga, vamos con ¿Sí? la primera petición de esta madrugada, corre a cargo de Emilio Ruiz Valcárcel. Dice, hola amigos, del Grupo rilla este lunes, el pasado día 5, escuché en Onda Cero una entrevista antigua de Antonio Herrero a Fernando Echeverría, pero escuché solamente la mitad.
6: ¿Podríais recuperarla y ponerlo entero, por favor? Sí, sí, es necesario poner esto, yo soy muy, muy, yo soy muy poca señora, yo soy muy poca cosa lo dijeron un, a uno, la noticia nunca es el periodista, es la noticia o lo que sea eh, bueno, el compañero Diego Fortea tiene una sección en el programa de Alsina eh, todas las semanas en la que se dedica pues a, a contar historias de la radio y a escuchar pues pasajes célebres de la radio es un homenaje a la Radio, que está muy bien y lo hace Diego Fortea, y cuál no sería mi sorpresa, que efectivamente nos advirtió más de un mensaje y más de dos aparte del que ha leído Gregorio ahora que, eh, pues fíjate Hace unos 34 años, van a ser, pues yo era pipiolo, estaba en Pamplona y me llamó Antonio Herrero para el programa. Luego os contaré cómo fue la historia de, de Antonio Herrero. Y bueno, pues uno en su poquedad, porque lo ha pedido un oyente, que si no, no lo poníamos. Eh, esta es la sección de Diego Fortea, pues que el otro día, no sé cómo se le ocurrió pues poner un pasaje de este humilde servidor de, de la
1: radio, este jornalero del micrófono. Vamos a ver. Onda
3: Cero Radio
1: presenta... Historias de la radio. Hoy contamos la historia de un muchacho de Zaragoza que en 1988 se presentó al por entonces típico concurso de DJs de los 40 principales. Es algo que se solía hacer en los primeros años de la emisora como cadena. Y este chaval, con solo 17 años, ganó el concurso. Y en esa época sería presentado por Antonio Herrero en su programa, El Primero de la Mañana, en Antena 3 de Radio esa llamada sería una de las primeras intervenciones radiofónicas de aquel chico como imitador, un talento que seguiría explotando años después hasta convertirse en uno de los humoristas más reconocidos de nuestro medio
3: y aquí se navarra, ¿es verdad que haces imitaciones muy buenas de personajes muy populares? no sí, sé, eso, dice, eso dice. Hombre, has dicho que le vas a mandar una cinta al rey o sea que... sí, bueno, lo pidió él expresamente me, dijo, ¿ves? ¿Me invitas me, dice, me avisas antes para estar informado al respecto ¿a quién imitas? ¿a qué gente imitas? Pues, a, a toda la fauna a todos, ¿no? a toda la fauna ¿pero quién? a Felipe González a Fraga Felipe González Fraga eh, Jesús Gil eh, José María García ah, también a García <risa> mira, mira ¿cómo sí. dice García? ¿cómo dice? a ver, mira ahora qué ¿qué hora es ahora? 11-15 15 sobre las 11 y la hora menos en la comunidad en la comunidad canaria este deporte este deporte español manejado por inectos corruptos
6: poco actos profesores de comer y catedráticos del mejor
3: ¿Pedera? ¿y le interrumpe Jesús Gil y cómo dice Jesús Gil?
6: Sí, yo, antes de que hable eh, Jesús simplemente la diferencia está clarísima mi deporte el de mi país cae en desgracia a propósito de desgracia les explico la diferencia que hay entre una desgracia y una catástrofe una desgracia 16 horas las 11 una desgracia es este un marco en el que viajan 10.500 directivos sí, sí, sí. del fútbol español, sí, se hunda y se ahorren los 10.500 sobre
3: una catástrofe es que sepan nadar y no se hagan lo niños pero Ay, José, María, José María mira, tengo que decirte lo siguiente tiene que quedar público y notorio el presidente de una entidad histórica como es el club atlético de Madrid eh, dale, 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 dale ¿eh? Eh, Jesús oye eres, eres un fenómeno ¿eh? claro, sí, yo creo que es que están sí, allí Jesús Gil y José María García claro, ¿no? claro, están sí. allí por buenísimo Fernando, señor. eres un fenómeno a ver si tenemos ocasión de conocerlo porque ya me habían dicho que, que por carácter y por forma de ser era fenomenal sí. Sí. y ya estoy viendo por la radio que también bueno pues nada te doy muchas gracias y ya sabes que estamos aquí a nuestra disposición bueno lo que pasa es que ahora tienes cinco añitos en Pamplona ¿no? Eh, sí cinco añitos en Pamplona <risa> <risa> te vas a las de frío porque allí pega el viento bueno en Zaragoza ya estás acostumbrado ¿no? es el cierto clásico y habitual ¿a qué te vas a dedicar del periodismo? ¿qué es lo que más mm, te...? no sé a mí fundamentalmente siempre me ha gustado mucho la radio no siempre sí. me ha gustado mucho desde chiquitín ya. Fernando muchas gracias por estos minutos enhorabuena y, sí. y ya hablaremos para conocernos más Fernando un fuerte abrazo ahí tienen a este joven de 18 años natural de Zaragoza estudiando periodismo en la Universidad de Navarra invidente y con un talento singularísimo, singularísimo y con unas condiciones, primero de periodista indudables Va a visitar al rey y le compromete para una entrevista. <risa> es porque le sale la vena de periodista. Y luego con un ingenio que acaban de ustedes escuchar. La línea telefónica que nos ha permitido conocer al joven Fernando Echevarría... ...del que espero tengamos muchas y muy buenas noticias. 11, 19...
1: Pues ya han escuchado el nombre de aquel muchacho, Fernando Echevarría... ...que años más tarde haría sus prácticas en Antena 3 de Radio... ...y que también trabajaría en la Fórmula musical de la recién nacida Onda Cero... ...en Onda 10, y luego en Cadena 100... Un largo recorrido hasta ser fundador e integrante del Grupo Risa en la cadena COPE. Y bueno, en el recuerdo nos queda aquella llamada del programa de Antonio Herrero, donde el mismísimo periodista ya vaticinaba que Echevarría apuntaba maneras.
2: Un beso
0: grande a Fernando, a compañero Ernesto también.
6: Muchas gracias. Amigos, amigos, yo cuando empecé a meditar a Antonio Herrero, en realidad lo que me fascinó fue lo del singularísimo, singularísimo, amigos donde los haya. O sea, ¿Sabéis dónde conocí a Antonio Orreno yo, ¿no? no? En la facultad, en el bar. ¿En el bar? Sí, sí. Antes de hacer esta entrevista. Magnífico. Por aquello del rey, pues no sé qué hacía Antonio en Pamplona, y estaba yo en, en mi cuartel general, que era el bar, lógicamente, y, y de repente noto que alguien me tira de, 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 de la camisa, me coge del brazo, amigo, ¿tú eres Fernando Echeverría, amigo? Digo, sí, y yo soy Santiago Herrera, pues sí, amigo. Pues entonces, <risa> una cosa absolutamente fascinante, porque después de esta, de esta amena charla, fíjate lo que decía, ¿y dónde hemos terminado? <risa> sí, sobre todo eso, hemos ¿Dónde hemos acabado? Pero ocho años después, tuve el privilegio de trabajar con Antonio Herrero. Gracias, queridos amigos de Onda Cero, Muchas gracias, Diego Fortea, más de uno, al Sina y a la que conducía el programa, que es nuestra compi Begoña Gómez de la Fuente. Gracias a todos. Ahora, las noticias de las dos.